0: Bonjour à tous, bienvenue sur Only a Giant, podcast numéro 78. La saison NFL est terminée, les Chiefs sont euh, vainqueurs, ils ont battu les Eagles au Super Bowl 38 à 35. On va aujourd'hui parler rapidement de ce Super Bowl et puis on fera un point surtout sur notre attaque. Qu'est-ce que euh, ça a donné cette saison, qu'est-ce qu'on doit faire pour la saison prochaine Moi c'est Plax, je suis avec Thiergo. comment vas-tu Thiergo Les Eagles ont
1: perdu Oui <rire> Ça va super bien <rire> Ah oui, je, il, il fallait, il fallait que je commence hein, par par ce, ce cri de joie, euh, de rage, ah bah, certains obligé, obligé. diront, Mais, 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 euh, mais non, je ne pouvais pas, je pouvais pas voir un Super Bowl où les Eagles euh, gagnaient. Déjà, un Super Bowl, où les Eagles gagnent en tant que fan des Giants, pour moi c'est pas possible. Mais un Super Bowl où les Eagles de euh, Sirianni gagnent, encore moins. <rire> voilà. Donc, euh, bon. euh, 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 je pense que Victor va dire que Siriani euh, occupe. Alors, il, il est passé de appart de, de loft à ah ouais à ouais il y a eu ans, un appartement c'est, prochaine... non, ouais, c'est ça ça ça. le petit manoir euh, en non 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 le... il, y a, il y a eu immeuble hein. il a il, il a mis immeuble. un immeuble dans notre mais oui campagne. mais après l'immeuble c'est le manoir euh, dans le golfe du Morbihan. Je sais pas pourquoi le golf du <rire> Morbihan, mais j'ai des. Ouais. Non. Enfin, c'est, c'est parce que ça te parlait. Mais bon, euh... en tout cas, voilà, on
0: va, ouais. on, on va en parler plus en détail de Super Bowl, on va revenir un peu dessus, et puis évidemment, on va parler de Sirianni parce que, parce que bah, voilà, il a, il a un peu de taf dans notre tête, donc il faut qu'on en parle. Euh, avant ça. Quelques petits rappels, euh, je vous rappelle que vous pouvez nous soutenir via le Patreon et on remercie euh, les 7 participants actuellement qui participent au Patreon et qui aident à soutenir à la fois l'hébergement du podcast et également maintenant puisqu'on a relancé le blog, euh, donc on va en parler juste après, mais le Patreon c'est patreon.com slash
1: podcast c'est ça Oui. Enfin, je dis une bêtise peut-être ah ouais, non, c'est ça, c'est patreon.com slash podcast tout à fait.
0: Voilà patreon.com slash podcast on aurait peut-être presque pu l'appeler patreon.com slash onlyagent, mais bon, c'est comme ça maintenant, slash podcast et donc, euh, vous allez euh, sur le site et puis vous pouvez faire un ver- soit un versement, vous attendez d'être débité et puis vous vous désabonnez, soit c'est des, abo- des, des versements qui se font tous les mois, euh, si jamais vous le faites et eh bien encore une fois, on vous remercie, on remercie toutes les personnes qui participent et certains qui nous soutiennent depuis longtemps et donc encore un grand merci à vous, et donc maintenant on a une nouveauté puisque euh, Thiergo créé à l'époque un blog qui s'appelait Big, Big Blue Blog, et c'est ça C'est pas facile à dire. Hein.
1: Big Blue Blog. En fait, le, euh, c'est, c'est très marrant qu'on, qu'on relance ce, ce blog et, et, euh, et, et ça me touche particulièrement parce que euh, j'ai lancé ce blog en 2009 euh, dans euh, ma chambre d'étudiant alors que je faisais un semestre à l'étranger en Afrique du Sud. Histoire vraie. Et parce que j'avais découvert le football américain il y a un an et demi, enfin euh, un an plus tôt quoi. Et euh, c'était nygentsfr.wordpress.com On a commencé à avoir un peu d'audience et je me suis dit ah, allez tiens on s'achète un, un domaine en .com et donc c'est devenu bigblueblog.com et puis mm-hmm. euh, quand bah, j'ai commencé à travailler que j'avais moins de temps j'ai, j'ai levé un peu le pied et je me suis dit bon bah ça sert plus à rien de payer un hébergement rien que pour ça et, euh, et le, le blog est tombé en sommeil ces dernières années euh, et, et tu as eu euh, mais tu, excellente... as dit, tu
0: as dit sommeil hein. il, tu ne l'as pas supprimé donc il existait toujours donc il existe euh, toujours on en et, profite
1: et, et en fait on, on repart sur cette base donc en fait si vous allez sur le blog euh, dont l'adresse c'est onlygiantblog.com et vous pouvez remonter au tout premier post qui euh, de mémoire c'est je crois que c'est le 6 mai 2009 et c'est le tout premier post du blog euh, où, euh... j'irai
0: voir, ça doit être marrant ça doit être ouais rigolo. c'est
1: assez rigolo alors euh, là si vous y allez aujourd'hui vous allez voir, euh, on a encore euh, quelques... Euh, remise à jour à faire parce que en effet tu m'en as parlé la semaine dernière euh, Plax euh, la page à propos il faut qu'on la remette à jour parce qu'elle ne parle que de moi et ça n'a pas de sens il faut aussi qu'elle parle euh, de toi et puis surtout euh, de et, de et c'est possible aussi quoi. qu'on ait
0: d'autres intervenants hein. ouais, ouais, il y a un...
1: d'autres intervenants qui, re- qui
0: viendront écrire aussi sur le, sur le site donc euh, on ouais. mettra tout le monde évidemment mais le but c'est de remettre cette page à jour on a, on a remis à jour le le, le, voilà, on, le design, la présentation ouais. globale du, du site, donc mm. euh, c'est un peu, plus, euh, un peu plus moderne et plus facile d'accéder aux différents articles maintenant que ça l'était euh, au tout début. Donc petit à petit, on remet à jour, on a changé la bannière, on a, voilà, on a essayé de, d'uniformiser un petit peu tout ça, mais ouais. il y a encore quelques pages à... et on mettra aussi un lien vers euh, la, 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 la bannière
1: cas. qui, rappelons-le, vient de notre ami euh, Trey. Euh, oui. qui, que, euh... que j'ai un tout petit peu modifié, mais oui, ouais. ça vient effectivement. Le design, euh, merci et, à et Trey. Euh, Salut. Ouais. 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 On le le remercie et on le salue encore pour euh, le petit cadeau qu'il nous a fait. C'est sa contribution à lui. Donc, euh, ouais, ouais, on a a une nouvelle plateforme et euh, tu as déjà commencé à écrire sur sur ce blog deux billets. Et puis, moi aussi, j'ai quelques idées de de posts à faire. euh, Donc, euh, ce sera une autre manière euh, de communiquer avec euh, toute notre communauté francophone de Fat Day Giants.
0: En fait l'objectif c'est que euh, dès que sur le Twitter euh, arroba il y a des choses qui, qui sont trop longues ou qu'on peut pas expliquer assez bien via quelques posts Twitter, bah on, voilà, on fera des. On fera des articles. Et notamment une des choses que je vais essayer de faire, c'est de de garder euh, une trace pendant l'intersaison de tous les mouvements qui, qu'on va avoir et on, on va pouvoir le commencer rapidement parce qu'il y a déjà eu des, des signatures mmh. et donc en fait avoir un espèce de récap sur un article qui nous permet de, d'aller voir dès qu'il y a eu des signatures des joueurs virés etc donc euh, on va essayer de faire, faire des choses voilà ça va être des, des, des choses un peu plus plus complexes ou alors quand il y a des idées d'articles euh, bah, comme tu, tu l'as déjà fait, sur des, des sujets euh, plus touffus et qu'on a envie de, de partager plus. C'est, moi, c'est déjà eu des frustrations que j'ai eues à part moment où je me suis dit, mince, là, j'aimerais bien communiquer sur ça. Et puis, le Twitter n'est pas très bon. Une vidéo, c'est pas non plus le bon format. Donc, on, voilà, on a maintenant le blog. Et donc, euh, on a, on a fr on a Only a Giant Podcast, Only a Giant Blog. Voilà, donc, c'est, ça s'étoffe un peu l'offre avec la chaîne, Twitter, avec la chaîne YouTube. Pardon.
1: À quand, donc, euh, euh, Voilà, euh, c'est... Only a Giant TV hein. Je... C'est... <rire> voilà, dès qu'on aura un programme
0: avec des présentateurs qui seront dispo toute on la journée, ce sera beau. Ouais, c'est clair. <rire> un tout petit peu. Bon, on va s'arrêter là pour les présentations. Euh, n'hésitez pas à parcourir tout ça. Et on va tout de suite parler du Super Bowl. Euh, les Chiefs ont battu les Eagles, 38 à 35. Pour notre plus grand bonheur, j'avais fait quelques visuels avant pour soutenir les 49ers et je me suis dit ça leur a porté la poisse. Euh, ils n'ont même pas réussi à aller au bout du match avec un QB en bon état. Donc je lui ai dit vas-y, je vais rien faire, je vais rien dire et j'attends le, 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 la fin du match, sachant que moi je n'ai pas pu le regarder. Toi tu m'as dit que toi non plus, puisque moi je devais aller à un rendez-vous clé en le lendemain matin très tôt, mais je me suis réveillé. Premier truc que j'ai fait, c'est que je me suis connecté pour voir à quel était le résultat et ça m'a fait passer une bonne semaine. Euh, alors globalement, ce match, il y a... Il a été en, en deux parties, une première mi-temps complètement dominée par les Eagles, où les Chiefs ont eu du mal, où, où Mahomes s'est blessé avant la mi-temps, où on s'est dit là là ça sent vraiment pas bon, ils menait 10 points la mi-temps les Eagles, et finalement les Chiefs on sait pas comment, euh, ont réussi à, à s'en sortir et, euh, et à passer devant et à gagner 38-35. Qu'est-ce que t'en as pensé toi de ce Super Bowl que, que t'as regardé en replay de A à Z
1: Oui, que j'ai regardé en replay parce que... Euh chez vous c'était la nuit mais chez moi c'était le matin le Super Bowl commençait à 10h30 du matin mais comme je viens de commencer un nouveau taf je me voyais mal de leur dire au fait est-ce que je peux prendre mon lundi <rire> euh,
0: oui, en tout
1: cas l'année prochaine c'est sûr que je le regarderai en direct parce que là j'étais sur que bah, ce téléphone... sera les Giants en plus ouais, j- exactement, en Super Bowl, j- ouais. j- j'étais en spread sur mon téléphone en train d'essayer de regarder le score où est-ce que ça en était et, et quand tu <rire> voyais la première mi-temps que bah, les, euh, les, les Eagles euh, menaient euh, quand même euh, ils avaient une belle avance j'avais vu le, mmh. le touchdown de euh, euh, leur receveur, la numéro 11. Euh, je sais plus son nom. Enfin, moi, il est noms vous savez, hein, c'est toujours un de, peu C'est Devonta
0: Smith ou Edge Brown, je ne sais plus qui. A... C'est Brown. Edge Brown qui a marqué. Edge, Edge
1: ouais. Brown. Donc là, tu te dis, pff, oh là là. Et, euh, et en fait, euh, ouais, la, la, la vapeur a complètement... Enfin, le, le moment a complètement changé euh, en deuxième mi-temps où, en fait, on avait l'impression que j'avais pas le sentiment qu'il y avait des grandes défenses hein, sur, euh, ce, euh, sur ce match, mais en tout cas en deuxième. Non, bah,
0: clairement, clairement, les Eagles en deuxième mi-temps, leur défense était aux abonnés absents. Ça, voilà, c'est clair.
1: Non, ils, ils étaient aux abonnés absents et les Chiefs ont trouvé en fait un moyen euh, d'arrêter les Eagles à la course et de les forcer un peu mm-hmm. plus à passer. Alors, Hurt, euh, c'est pas non plus un manchot à la passe et il a quand même d'excellents receveurs, mais euh, il y avait tout toute un plan du jeu des Eagles euh, qui était neutralisé. Et, euh, et puis il y a eu Il euh, y a eu quand même quelques rebondissements Parce qu'il y a eu un fumble euh, De Hurts en premier mi-temps Qui a été oui. retourné oui. par un linebacker mm. Un linebacker ou un, mm. ou un safety Je sais plus euh, En tout cas
0: il y, y a eu un TD Un ouais. défensif ouais.
1: Et en fait il y a eu un autre fumble euh, de, euh, C'est de Davanta Smith Si je ne dis pas de bêtises En tout cas un receveur euh, des euh, Eagles Qui attrape le ballon commence à se retourner, donc il a bien le contrôle du ballon et paf, le ballon euh, est délogé de ses mains, et c'est le même mm-hmm. défenseur qui chope le ballon et qui l'emmène en TD, Alors là, tu disais, ah putain, lui, MVP et en fait, les arbitres ont dit non, 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 il euh, n'y a pas fumble, parce que il, il... oui, il a eu contrôle mais euh, il n'a pas fait suffisamment il n'a pas ouais. fait un pas de plus qui fait qu'il s'était transformé mm-hmm. en tant que coureur euh, donc ce mm-hmm. n'est pas un fumble c'est euh, une euh, une passe euh, incomplète donc ça a été annulé euh, donc euh, décision arbitrale qui euh, aurait pu euh, changer beaucoup de jeu hein, et qui était euh, borderline euh, et qui mmh. était en faveur des Eagles. Et en fait, en fin de match, on a une décision arbitrale qui aussi est aussi borderline euh, et qui, cette fois, est en faveur des Chiefs avec James Bradbury qui se fait flaguer sur une troisième et une alors que les Chiefs sont en train de remonter le terrain euh, mmh. et euh, parce que pour holding défensif... Et donc, ça permet aux Chiefs de, de continuer à avancer et, euh, et de reprendre la tête. De gagner
0: be- surtout de gagner beaucoup de temps, en fait, et ouais. de vraiment gratter la montre. Parce que je pense que dans tous les cas, ils auraient mis le field goal. Mais là, le, le problème, c'est qu'effectivement, ça leur a permis de vraiment faire écouler le chrono. Et les, les Eagles n'ont, n'ont pas eu beaucoup de temps à la fin pour essayer de remonter. D'ailleurs, est-ce que tu as vu cette dernière passe alors, Hurts il fait un super match, il a été très bon, ah c'est oui, le meilleur il met 70 yards à la course. Ouais, ouais. D'ailleurs, le, le jeu de course a été assez mauvais, parce que Gainwell, 21 yards, Miles Sanders, 16 yards, en fait, ils ont fait que de passer, mais voilà, ils ont eu un très bon jeu de passe et un très beau match de Hurts qui met 304 yards, et un TD à la passe, et il met, il met, il met combien de TD à la course 3 TD à la course, enfin, c'est complètement fou. Ouais, euh, mais, mais sa dernière passe, où il est censé balancer... un une bombe dans la dans la end zone pour la, la fameuse Ave Maria en disant bah voilà il nous reste plus que ça on y va on lance et on voit ce qui se passe ça passe en fait elle fait à peine 50 yards et c'était très décevant cette dernière passe je sais ouais. pas pourquoi je pense qu'il a un bras plus gros que ça mais là cette passe de... en plus il est même pas mis sous pression ni rien mais il lance une vieille balle de 50 yards c'était ouais. vraiment pas terrible oh Bref. bah il devait,
1: il devait pas y croire non euh, il devait pas y croire enfin je pense ouais que mais t'es quand t'es même es tellement loin de la end zone la El Mari c'est euh... C'est une chance sur euh, un million que euh, ça, ça rapporte au mieux une interférence de passe qui te rapproche euh, de euh, l'end zone ou un TD. Euh, non, je. Ouais, bah, après, euh, euh, je sais pas, euh, à, à part Stoback, c'était, c'était bien Stoback, euh, le, le quarterback des euh, Cowboys qui avait euh, marqué euh, bah, la toute première Aimee c'est, c'est de là que ça vient. Je sais pas, euh, j'en sais rien. Je euh, dis peut-être une bêtise en disant que c'était un Super Bowl. Euh, je suis sûr qu'il y aura des gens ici qui, euh, en écoutant, diront oh non non, c'était à tel match contre. En tout cas, c'était les Cowboys, c'est sûr. Mais euh, okay. ouais, il y a tellement peu de chances que ce genre de passe soit complété que je pense que là, il, il devait se dire lui aussi, ouais, de toute façon, ça va pas le faire. Et ça l'a bon, pas. En fait. tout cas, bras, bras un peu faiblard sur cette
0: dernière passe. Ce qui est dommage, puisque ça aurait pu euh, mettre un peu plus de suspense. Mais voilà, donc euh, ça, le, le match se finit là-dessus. Euh, quand même un fait important, puisque bah, on va parler hein, de, de Nick Siriani, évidemment. Je sais pas si tu as vu, je euh, j'la, l'avais reposté. Euh, beaucoup ont défendu, oui, Nick Siriani, mais en fait, vous comprenez pas vous êtes juste jaloux, et puis en fait c'est juste parce que je suis content, moi mon, mon coach, eh ben, il a de l'énergie sur le bord du terrain bon, alors ok, on avait déjà dit, avoir de l'énergie c'est une chose, passer pour un gros débile et, et faire des, se comporter comme un enfant de 10 ans, c'en est une autre, et il a encore fait quelque chose pendant le Super Bowl, puisque au moment où il revoit un replay d'une passe lancée sur Devonta Smith euh, où, euh, où en fait eh il n'y a pas réception et il y, y a une révision vidéo des arbitres, et euh, eh bien il y a Nick Siriani qui fait un signe je sais pas s'il fait euh, un signe euh, enfin, s'il fait un signe à la défense de, euh, des, des Chiefs en disant revenez sur le terrain puisque je vais remporter ce, euh, ce challenge ou quoi euh, mais en tout cas voilà il fait, il fait un signe au banc adverse en essayant de les, les tracher un petit peu et Jalen Hurts ce vaillant Jalen Hurts qui, qui est à côté de lui qui lui baisse le bras en disant bon, ça va arrête on a compris euh, et il rigole comme un débile Siriani. j'en appelle à tous les supporters des Eagles et, euh, et, et, et Victor s'il nous écoute ne me dis pas que, c'est, euh, que, c'est, que ce comportement n'est pas ridicule, surtout pour un head coach et surtout pendant un Super Bowl. Euh, voilà, c'est, je, encore une fois, euh, il ne met pas les Eagles en avant en faisant ça. Je trouve que c'est vraiment des très, très petit de faire ce genre de truc là Et il a été, comme on avait dit, il a été humbled, enfin, puisqu'il bah, n'a pas réussi à à s'imposer contre ses contre Chiefs. Donc, euh, donc voilà, il était sûrement trop en confiance, trop de points d'avance à la mi-temps, il a encore fait le kéké, et ça lui est revenu comme une grande baffe dans sa gueule, et c'est bien fait pour lui. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Nick Sirianni. Je sais pas si toi, tu avais vu cette action-là, mais moi, ça m'a bien fait rigoler, en tout cas. En fait, je
1: t'avoue que j'avais pas fait attention euh, en... Euh... En revoyant le match, parce que moi, dans les entre jeux, j'ai un peu tendance à aller sur. Twitter. À passer.
0: Mais bah, oui, bah, c'est normal. Et, mais
1: là, en fait, on ne sait pas.
0: Il y en a, ils disent, ouais, est-ce qu'il leur fait un doigt Est-ce qu'il leur fait un signe bon, En tout cas, clairement, pas. c'est un signe adressé au, au banc adverse,
1: où il, il essaye de, de se foutre un peu de leur gueule. Et puis voilà. C'est, bon, c'est, après, euh, le truc, c'est ça. que on aime ou on n'aime pas le personnage. C'est sûr que euh, on le trouve certainement plus sympathique quand euh, c'est le coach de l'équipe qu'on supporte. Euh, donc, euh, ce, que, ce que je veux dire par là, c'est que euh, je comprends dans euh, dans une certaine mesure que les Eagles défendent leur coach. Bon, rien de, rien de choquant Bien sûr, c'est leur coach, c'est normal. Euh,
0: T'as le droit d'être objectif hein, à un moment donné.
1: Après, euh, euh, bon, après, tu vois, le, le geste, il est classe, il n'est pas classe. Euh, euh, c'est sûr que... Non mais c'est...
0: t'as quand même Jalen Hurst qui lui dit de baisser le bras quoi. Ouais là, bien donc, sûr euh, Respect à Jalen Hurst qui pour lui est grand gentleman qui dit bon là faut quand même pas abuser coach arrête un peu deux secondes
1: Mais tu vois ce que je veux dire c'est qu'en fait c'est que des coachs comme ça c'est... c'est pas le premier et ce sera pas le dernier tu vois c'était Rex Ryan aussi qui aimait, qui aimait bien faire de la provoque et je pense en fait que le gars il sait qu'il en énerve plus d'un et donc il joue sur ça <rire> Non non voilà ouais, ouais. mais ce qui va être aussi... non mais je...
0: C'est un jeu dangereux quand tu fais ça, parce que tant que tu gagnes, ça va. Mais quand tu perds, tu passes vraiment pour un bout.
1: Mais c'est ce que j'allais dire, en fait, c'est que euh, en fait, 2023 va être une saison intéressante pour les Eagles, parce qu'ils euh, ont quand même perdu leurs deux coordinateurs. Et euh, alors je crois que Loïc dira que la perte de Gannon, c'est pas vraiment une grande perte, mais euh, ouais, leur coordinateur vrai. offensif, qui mine de rien a fait un travail... Remarquable, hein. euh, on, mm-hmm. on peut ne pas aimer les Eagles, c'est quand même reconnaître qu'ils ont fait, ils, ils ont fait une saison assez incroyable ah bah là, offensivement.
0: Clair. Mais même, même en défense en soi, hein, ils ah. avaient aussi une très bonne défense cette saison, hein, c'est juste sur ce match-là, ils sont complètement déboulés. Voilà. Mais ce que je veux dire, je c'est qu'en, qu'en fait, c'est fait est-ce raison, que Syriani... les supporters des Eagles ont, ouais. ont une gro- euh, détestent leur coordinateur défensif. Mais voilà, mais le truc, ils c'est ils que... Derrière,
1: est-ce que, est-ce que Sirianni euh, va avoir autant de succès sans ces coordinateurs là et, et ça c'est un problème que nous aussi on a failli rencontrer chez Giants parce qu'on euh, mm. avait, on va en parler hein, Wink Martindale et Mike Kafka qui étaient aussi en lice pour des postes de head coach et, on, et on, avait, on était tous les deux quand même très inquiets de voir potentiellement l'un de ces coordinateurs partir et de se dire mais euh, est-ce que du coup pour la saison euh, suivante ça va le faire euh, nous on n'a pas cette question à se poser pour euh, 2023 et j'en suis ravi on a un peu de stabilité. Chez les Eagles, par contre, il va y avoir beaucoup de changements. Donc, à voir comment Siriani arrive à gérer ça.
0: Mmh. Ouais, je suis d'accord, c'est clair.
1: Euh,
0: bon, voilà, c'était le but, c'était de parler un petit peu de ce Super Bowl. Dernier petit point aussi, puisque j'y pense. J'ai vu des articles là, hier sur ça. Euh, je sais pas si tu as vu mais il y, y a eu souvent cette action de Jalen Hurst qui est poussé par ses running backs pour gagner un ou deux yards oui. et ça a fait beaucoup parler oui. euh, et euh, ils sont en train de dire à NFL qu'ils vont faire quelque chose pour ça parce que bah, c'est pas vraiment du football américain et, et beaucoup de défenseurs ont dit que c'était, c'était vraiment indéfendable en fait de, de jouer comme ça pendant très longtemps ça a été interdit d'aider le, le running back, moi à chaque fois ça me fait chier quand je vois des all-line qui soit qui poussent soit qui tirent le mec pour lui faire gagner des yards, ça a été, ça a été interdit pendant très longtemps, je bah, crois c'est que c'est toléré bah c'est ça, en fait c'est toléré parce qu'ils disent que c'est dur de savoir, est-ce que c'est vraiment euh, le, l'attaquant qui l'aide, enfin ils avaient du mal à le juger et donc ils l'ont plus ou moins toléré, sauf que là on arrive à des niveaux qui sont, qui sont plus, euh, Moi, je plus pense vraiment acceptables et, et, et c'est devenu un môle en fait le truc, c'est, c'est voilà c'est, ça, devient, ça devient un peu n'importe quoi et donc ils sont en train de peut-être légiférer là-dessus pour interdire ce genre de de euh, de cube sneak euh, où, où le running back est complètement enfin où le quarterback qui se transforme en porteur euh, est complètement aidé puisque ouais, les ouais. par derrière non. tu vois c'est pas des mecs qui bloquent devant lui c'est des mecs qui arrivent par derrière pour le
1: pousser quoi oui mais bon Donc enfin c'est bien. le jeu enfin très franchement moi je pense pas je pense que ça devrait se terminer non mais tu vois en fait le truc c'est que euh, tu fais un cube et sneak, euh, pousser euh, la mêlée, ça fait partie du truc et je pense pas que ça devrait être enlevé. Bah, pas, Alors pas, pas pour moi. J'ai lu des articles qui disaient oui, c'est pas esthétique, mais en fait on s'en fout non, de l'esthétique.
0: Mais ça, mais ça, on, non mais ça, je suis d'accord, mais c'est pas une question d'esthétisme, on s'en fout. Non mais en fait, il dit que... c'est, c'est pas
1: un play qui est beau, mais en fait, je vois pas du tout ça comme de l'anti jeu. Euh, non c'est un sport de contact et c'est, et c'est euh, 11, euh, 11 gars super costauds contre 11 gars super costauds et puis bah s'il faut se mettre tous ensemble dans la mêlée pour pousser bah très bien et puis après les arbitres ils ont aussi la possibilité de dire bon bah on arrête le play forward progress on s'arrête là euh, héros- oui mais et... oui mais le, le, si ça a été interdit pendant très longtemps c'est qu'il y a une
0: raison c'est que te, de, le, le running back est pas censé être poussé ou aidé ou tiré il est censé euh, profiter de ses blocs oui mais pas pas qu'il y ait quatre mecs qui le mettent sur son dos pour le faire avancer c'est pas ça l'objectif et c'est pas du football américain pour moi ça c'est de la c'est du mall de rugby c'est ce que tu veux c'est pas du football américain oui mais en fait Donc, justement que, voilà, c'est c'est bon, la on, la, on va voir la la ce qu'ils NFL vont dire là-dessus définir, euh...
1: en fait l'état d'esprit du jeu c'est et ça en effet sûr. c'est leur c'est leur prérogative je veux dire c'est pas parce que ça a été euh, interdit, il y avait certainement une raison à l'interdiction avant, mais euh, euh, cette raison d'avant n'est pas forcément valable aujourd'hui et tu peux trouver d'autres raisons. Enfin, je veux dire, c'est que, euh, en plus, ça, c'est rare, que trouver quelque chose. Mon, hein, dans mon, mon bon, boulot, il, c'est, il... c'est quelque chose que j'entends toujours c'est Ah, oh, mais on a toujours fait comme ça. Et je dis, bah oui, mais mec, euh, on s'en fout de ce qui s'est passé les 60 dernières années, on va faire ça autrement aujourd'hui. Hein, si aujourd'hui mais on oui, va fait autrement, sûr, on le fait. Mais en fait, voilà, mais mais je, comprends, je comprends l'argument des gens qui disent Non, mais c'est pas du football américain, on fait pas ça. Moi, ça me dérange pas à titre personnel.
0: Pour moi, il faut, qu'il, il faut qu'il légifère là-dessus et qu'il, et qu'il soit clair. Et qu'il n'y ait pas de...
1: De toute façon, quand tu veux faire quelque chose, et de faire... Ouais, Sean Payton a, a dit... Euh, il a dit... Euh, ah, mais moi, de toute manière, tant que la NFL n'interdira pas ça, je continuerai à le faire. Et je pense Bien sûr, raison.
0: Bah, c'est ça. Mm. Ah, bah oui, si c'est pas interdit, autant le faire, je suis d'accord. Et les Eagles ont raison de le faire, puisque à chaque fois, c'est inarrêtable et ils, ils y arrivent. Donc, mais je pense qu'il va y avoir des actions qui vont être menées là-dessus. Bref. Ok, donc le but était de parler un peu de ce match, euh, ça fait déjà 20 minutes, donc on va pas aller beaucoup plus loin que ça, et on va parler des Giants, si tu le veux bien, mm. euh, et on va faire le point poste par poste sur ce, que, sur ce que donne notre attaque, et on fera un autre épisode sur la défense. Par quel poste est-ce que tu as envie de commencer Est-ce qu'on commence tout de suite par le gros du,
1: du truc, est-ce qu'on commence par le QB Alors moi j'avais plutôt proposé qu'on garde le QB pour la fin. Et, ah là là, euh, et qu'on si fasse... Veux.
0: Pas de souci c'est comme tu veux.
1: Voilà, et qu'on fasse à la limite honneur à l'offensive line. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'offensive line, on s'en
0: fout et que c'est le truc le plus nul, alors on commence par ça, c'est ça
1: Non, alors si on veut commencer le truc par le truc le plus nul, on aurait commencé par les receveurs. Ah non, ah non, mais le plus nul, le moins intéressant, c'est ça que je voulais dire. Mais ah on non. peut commencer
0: par l'offensive line, allez. Commençons par l'offensive line. Alors je rappelle notre offensive line titulaire cette année, en gros parce que ça a pas mal changé, c'était Andrew Thomas, Ben Bredeson, John Feliciano, Mark Glowinski et Van Neel. Je me suis noté, alors c'est, c'est assez compliqué de trouver de la stat pertinente pour des pour des line peut-être le, le nombre de, de, de pressions qu'ils ont subies ou le nombre de sacs encaissés, mais j'ai juste été voir les notes PFF. On a Andrew Thomas qui a 90,3, qui est clairement maintenant dans les top-top euh, left tackle de la ligue. Et derrière c'est, c'est beaucoup beaucoup plus faible. Puisqu'on a Ben Bredeson qui a 57,5, c'est pas ouf du tout. John Feliciano 57. Mark Glowinski, 65,7, c'est un peu mieux, et heureusement, parce que c'était un des choix de Shane l'année dernière. Et donc il n'a pas été incroyable toute la saison, mais il a été, il a été quand même assez correct. Et Van Neal, le fond du panier, 41,7. Euh, qu'est-ce que tu, tu as à nous dire toi sur cette, cette O-line qui est meilleure, mais qui est très loin d'être quand même satisfaisante.
1: En fait, c'est marrant parce que justement, j'ai lu un article qui expliquait que la note euh, de la online euh, selon PFF était la même que celle de 2021, à savoir 30e, ah ouais. 30e, 30e online sur 32, ce qui oh, merde. Ce okay. est vraiment pas glorieux. Euh, ça, ouais, je pense... mais je pense que Andrew
0: Thomas a été tellement fort qu'il a vraiment ouais. surcompensé certains autres problèmes. Ouais. je pense.
1: Ah non, mais en fait, t'aurais pas Andrew Thomas, on serait peut-être 32e, mais le truc, c'est que euh, <rire> si tu, pour donner un peu plus de détails, on est 27e en pass blocking efficiency, donc efficacité de, de protection à la passe. Alors après, tu vois, y a en pass... gros,
0: c'est ce qui permet de donner du temps au quarterback voilà. la de lancer. ils ont, ils quand ont quand t'as euh, pas...
1: overall pass blocking grade, donc notation globale euh, de euh, protection à la passe. Et là, mm-hmm. on est 24e, mm-hmm. donc je comprends pas très bien, mais bon. Bref, et en run blocking, et ça confirme euh, ce que moi j'avais ressenti pendant la saison, c'est que euh, en euh, blocage de la course on n'était quand même pas mauvais puisque selon PFF mm-hmm. on est 14 e et en effet D'accord. globalement cette ligne offensive euh, bah, on, on se débrouillait très très bien enfin pas très très bien puisqu'il y avait quand même mieux mais on se débrouillait beaucoup mieux à la, passe, euh, à la course qu'à la passe et, ouais, euh, ouais. et mm-hmm. si on doit prendre euh, juste joueur par joueur et euh, bon il y en a beaucoup on va pas tous les faire mais juste pour te dire rapidement euh, moi ce que j'ai retenu bon, Andrew Thomas euh, All Pro cette saison, il n'a concédé que 3 sacs, Voilà, euh, c'est le, l'un des meilleurs joueurs de cette équipe sur cette saison. Point. Euh, et puis même, après... même de la Ligue à son poste. Hein. Ouais, 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 Non, mais en fait, je veux dire, c'est qu'en fait, si tu regardes dans, dans les. Euh, à mon avis, Andrew Thomas est dans le top 3, top 5 des Giants cette saison tout Ah bah c'est sûr, c'est ouais, sûr, ouais. ah
0: bah clairement clairement ouais.
1: Et euh, Evan Neal Qui euh, donc euh, rappelons-nous a été Drafté en 7ème position euh, En 2022 euh, bah, Est classé par PFF comme étant le pire offensive tackle Avec 52 <rire> pressions Alors c'est pas le dernier en J'aime tant que là. pression Mais il a aussi fait 6, six... enfin bref, ça a été une année rude Pour le rookie, hein, vraiment rude ouais, Et puis ouais, l'intérieur ouais. de la ligne, bah comme as dit Il y a eu pas mal de changements euh, C'était... Euh c'était sous la moyenne Marc Lewinsky n'a pas été mauvais mais il n'a pas été excellent non plus mais je pense qu'en fait il vaut son contrat et puis Feliciano, mmh. euh, Feliciano il s'est quand même fait pas mal flaguer pour Holding euh, apparemment d'après ce que font ressortir les stats euh, c'était pas catastrophique mais il faudrait, ça mériterait quand même clairement une upgrade
0: non, non, mais clairement, à mon avis, de toute façon, le, l'intérieur de la, les deux gardes et le centre euh, mériterait une upgrade. Alors si on doit en garder un, ga- je dirais que Glowinski, on peut le garder en garde droit. Mais s'il y a deux postes à remplacer, oui, c'est le garde gauche et le centre. Evan Neal est le plus faible de tous ces joueurs qu'on a cités, mais il est rookie et on mise sur lui pour l'avenir. Et quand on écoute les autres joueurs parler, alors oui, ils vont pas le descendre évidemment, mais ils ont, ils ont l'air d'être tous euh, quand même assez sereins sur le fait qu'il va hausser son niveau pour... Euh, pour, pour les années à venir et c'est ce qu'avait fait Andrew Thomas, Andrew Thomas était assez catastrophique au tout début et, et donc on peut faire confiance à, à nos coachs mais voilà là pour le coup il euh, y, y a clairement du, du move à faire, euh, il va falloir signer Andrew Thomas sur un gros deal puisque là c'est pas la question d'aller euh, s'emmerder encore essayer de trouver un left tackle alors qu'on en a un tout, tout près là, il va falloir sortir les dollars aussi forcément hein, c'est évident euh, mais là si je devais choisir moi je garderais Andrew Thomas Glowinski et Van Niel et j'irais chercher du, du renfort côté Bredesen et Feliciano donc côté garde gauche et, et centre euh, à mon avis il y a de quoi faire sur l'intersaison avec le, le budget qu'on a et, et, euh, et voilà je sais pas toi ce que, que tu envisagerais comme move là dessus
1: ouais ouais tout à fait et puis d'ailleurs si on, réfléchit, enfin, si on pense un peu à la free agency Feliciano lui est free agent euh, mm-hmm. Nick Gates aussi Nick Gates qui était sur euh, qui était euh, euh, sur le banc principalement il a il a euh, il, il a un peu joué enfin il a quand même pas mal joué depuis qu'il est revenu de sa très très grave blessure et d'ailleurs il, il était ouais. euh, cinquième dans les votes pour euh, comeback euh, player of the year hein, parce mm-hmm. que mm-hmm. il a fait perdre sa jambe hein, quand même. enfin non il a fait ouais. sept opération chirurgicale euh, il y, y a eu points. des complications il y a eu des trucs ouais, il y a un, report, un petit reportage sur lui ça a l'air assez vénère donc assez, assez impressionnant donc bon lui c'est, un, c'est euh, des gars comme euh, Nick Gates chaîne le mieux pour moi ce sont de toute manière euh, des backups au mieux mais euh, je suis, je te rejoins complètement les trois joueurs que tu as dit il faut les garder de toute façon ils sont sous contrat Bradenson il est aussi sous contrat mais je le garderai pas comme titulaire euh, et puis Feliciano non mais en, en,
0: en backup c'est pas mal hein. c'est pas mal ouais
1: donc en... Enfin en, euh, euh, ouais, il faut, faut qu'on trouve des upgrades à ce, à ce niveau-là parce que... Il y a des
0: choses, alors rappelons quand même les, les remplaçants puisqu'on a Matt Perte qui a complètement disparu, blessé toute la saison. Bon, je, voilà, il est encore assez jeune, je ne sais pas trop ce qu'on pourra en faire en tant que Quel swing perte. tackle, on verra ce que ça peut donner. Quelle perte Matt Perte. Euh, Chaîne Lemieux qui lui alors, qui apparemment n'était jamais blessé en universitaire, qui depuis qu'il est chez Dance, n'arrête pas de se blesser et quand il joue, il est catastrophique, rappelle-toi, il est revenu sur ouais. un match. Ils l'ont mis titulaire t- euh, garde Et ils gauche. Il est absolument catastrophique. Il est sorti au bout de deux drives, donc c'était c'était terrible. Là, par contre, euh, Ezudu, qu'on a récupéré l'année dernière, il euh, y a moyen de faire quelque chose, je pense, qui malheureusement été aussi blessé, mais ça peut il ne euh, faut pas l'oublier, ce joueur-là, quand même. Et Marcus McKitan, qui, qui s'est fait le, les croisés, je crois, en début de saison, qui, pareil, était un rookie et qui n'a pas joué du tout. Donc là, si je devais miser, euh, Ezudu et McKitan, je, je demanderais à regarder quand même ce qu'ils font un peu. Mmh.
1: Euh, surtout Ezudu, donc euh, voilà, il y a quand même, euh, Zudu, a quand même a... un petit peu
0: de place dans les joueurs qu'on a, mais...
1: Ouais, On a des nouvelles de sa blessure, parce qu'apparemment, il s'est fait non. Une, une blessure au cou, ce qui, euh, quand même, est. Enfin, mmh. je pense que tout poste confondu euh, pour le football américain, ah bah, c'est, c'est clair. Euh, Et même n'importe quel sport, hein, tu te baisses au cou, c'est-à-dire mmh. que potentiellement, mmh. tu peux te retrouver paralysé. Donc, il euh, mmh. faut voir s'il sera capable de revenir. Hein. On a eu la On même fois. En tout cas, c'était au-line.
0: Euh... Oui, 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 c'était, c'était la même chose. Mais en tout cas, c'était au-line qui est qui... indispensable hein, de, de réussir à. Enfin, si on doit fixer quelque chose pour moi, même avant les receveurs, et même malgré la catastrophe de nos receveurs, je pense qu'il vaut mieux avoir une bonne online line avec des receveurs moyens que, que l'inverse, puisque bah, si t'as pas le temps de lancer, de toute façon, on l'avait vu au Super Bowl, hein, Mahomes contre, contre les Buccaneers, où il avait absolument pas le temps, il a couru pour sa vie pendant tout le match, ça a fait toute la diff. C'est D'ailleurs, clair. on n'a pas trop parlé, mais dans le Super Bowl contre les Chiefs, je pense qu'ils gagnent grâce à leur all line hein, les Chiefs. Donc, bon. Bref, en tout cas, voilà, cette online line qui, qui demande encore beaucoup d'amélioration. Euh, qu'est-ce qu'on va voir après Vas-y, je te laisse
1: choisir. Euh, on peut peut-être parler des Tieden, ça, ça ira vite. Ah bah ça va aller vite.
0: <rire> ça c'est clair. Alors Tieden, moi j'en ai retenu deux parce que le reste, bon, c'est vraiment pour moi des remplaçants. On a Daniel Bellinger qui finit la saison donc rookie cette, cette année qui a fait une très belle saison. Malgré sa blessure à l'œil, on savait qu'il a été absent plusieurs matchs parce qu'il a pris un doigt dans l'œil contre je ne sais plus qui d'ailleurs. Les Eagles ou les... Je sais pas. Non,
1: non, non, c'était... Euh... non, c'était les Jaguars. Les Jaguars, ils non, prennent les le doigt idos, dans la Ils ont beaucoup de tort, mais ils n'ont pas celui là. <rire> ok, bon, ils n'ont pas mis le doigt dans l'œil de Daniel
0: Bellinger. Il fait 30 réceptions, 268 yards, 2 TD et un TD à la, TD à la passe et 1 TD à la course, euh, qu'on a vu en direct d'ailleurs, c'était... c'était, c'était ouais. Okay. Les Packers à, à Londres. Moi j'étais un peu étonné de ses stats, je pensais qu'il avait mieux que ça, je pensais qu'il avait fait plus que 268 yards, j'avais l'impression qu'on l'avait vu plus que ça. En tout cas, il a les mains sur Bellinger et c'est... c'est Alors ça fait avoir les mains sur pour, hein, ouais. pour un
1: quatrième tour il, il a été visé 35 fois. Et comme as dit, il a fait 30 réceptions. Donc, ouais, euh, Ça ne veut pas forcément dire qu'il a fait 5 drops, mais en tout cas, il y a 5 passes qu'il n'a pas pu attraper, euh, qui étaient dans cette direction. Le, euh... Et le,
0: le deuxième tight end que moi je citerai, c'est Laurence Cager qu'on a re-signé. Donc, ouais. Il fait 13 réceptions, 118 yards d'un TD. C'est pas énorme, mais, mais il a été re-signé. Donc, euh, donc c'est qu'on mise un petit peu sur lui. Euh, voilà. Derrière, il y a eu beaucoup de tight ends euh, qui ont fait des... 1, 2, 3, 4, voilà. Ça n'a jamais été des gros trucs. En ouais, tout cas, on n'a pas, le pour l'instant, un, un gros tight end comme, euh, comme certaines équipes peuvent l'avoir avec des, des Kelsey et ce genre de, de gars-là qui vraiment peuvent te changer des matchs. Bah si, euh, je les pense biens. que c'est aussi un poste à... Alors, peut-être. Peut-être qu'il le sera. J'en sais rien. C'est un bon tight end. Est-ce que c'est un très bon tight end euh, si, si, par exemple, à la draft, le, le, le fameux tight end de Notre-Dame, là, je ne me souviens plus comment il s'appelle, meilleur, arrive jusqu'à nous, est-ce que tu le prends ou pas C'est des mecs qui peuvent te qui Sont vraiment des playmakers là donc écoute, euh, je, suis voilà. peu,
1: je, je suis un peu traumatisé des tight ends euh, dans, dans, au premier tour avec depuis Evan, Gra, Evan Graham, euh, donc euh, on, on verra, euh, on parlera de la draft un autre moment. Mais en tout cas, juste pour revenir sur mm. Bellinger, non seulement des mains extrêmement sûres, je pense qu'il n'a pas fait beaucoup d'hier parce que euh, on s'en servait pas mal euh, sur des passes assez courtes dans le flat. Ouais, il n'était ouais. pas tellement euh, dans, euh, tu sais, sur les, les tracés sim vers, vers ouais, le milieu ouais. euh, comme euh, mm. un Travis Kelsey euh, fait extrêmement bien c'est vrai. Euh, fait. Mais, et, et surtout c'est, c'est, moi, et ce qui est très appréciable chez Bellinger alors, je dis euh, en effet c'est pas, un, c'est pas un tight end du niveau de Kelsey euh, mais ça peut, il, il a le potentiel de devenir un titulaire solide et c'est un, ouais. c'est un tight end qui est capable de bloquer et de bloquer de manière efficace donc, ouais, euh... il sait tout faire en fait ça c'est bien, il, il sait
0: bloquer proprement et il sait rattraper des ballons, il est moins rapide qu'un Evan Engram mm. mais je préfère un mec moins rapide qui attrape des ballons qu'un mec qui court très vite mais qui en attrape zéro donc...
1: c'est clair. Non. non et puis il y a des gens sur internet qui euh... j'ai vu ça sur Twitter no, 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 ouais faut no, 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 Evan et tout. non non no, 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 pas Evan no, Evan no, ouais. il a trouvé un coach qui no, à no, 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 ce qu'on a toujours dit no, 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 en termes de... Ouais, ouais, il a renouvelé sa confiance et il a retrouvé sa confiance. à mon avis, il va rester chez les Jaguars parce que ça y va très bien. Tant mieux. Mm. Euh, il, a, il, il, il a pu se refaire. Mais euh, non, c'est, c'est fini, Evan Ingram, chez Jens. Donc euh, on va trouver des solutions ailleurs, mais en tout cas, on a, on a au moins notre titulaire pour la saison prochaine. Euh, et, puis, euh, et puis c'est déjà très bien. Et, mais je pense qu'il faudrait
0: investir un peu plus sur ce poste de tight end où on a vraiment eu des mecs sortis, euh, comme disent les Américains, de la rue. On a été les chercher un peu là où on pouvait. Et, et je pense que ça mérite un peu plus d'investissement quand même, ce poste qui, qui... certaines équipes ne misent quasiment que sur ça. Hein. Tu regardes les Ravens, franchement, on en a déjà parlé, mais c'est surtout les tight end qui sont importants pour leur jeu de passe. Donc voilà, je pense qu'il y a moyen euh, avec Bellinger de faire des choses. Maintenant, ça mériterait quand même d'aller upgrader un peu plus et avoir un peu plus de profondeur à ce niveau-là. Hum. Euh, running, back. running back bon alors là il y a quand même un gros morceau euh, on a Saquon Barclay tu dis ça que cause de ses cuisses une... notamment, notamment. Là, Saquon <rire> Barclay qui, qui, nous, qui nous fait une, une très bonne saison à deux, 295 portées pour 1312 yards euh, 10 TD 57 réceptions, 338 yards 0 touchdown. donc c'est un peu moins bien que sa saison rookie mais c'est presque aussi bien, alors donc la question qui se pose c'est est-ce qu'on a envie de lui donner et on en a déjà un petit peu parlé mais est-ce qu'on a envie de le re sur un contrat sachant qu'il y a des rumeurs qui circulent qu'on le signerait autour de 14 millions voilà c'est, c'est, c'est quand même un peu d'argent ça reste en dessous des plus gros contrats euh, running back qu'il y a en NFL est-ce qu'on a vraiment envie de faire ça moi je, moi je pense pas moi je, je le ferai pas mais je pense que c'est ce qui va se faire euh, juste derrière et après je te laisse euh, dire ce que tu veux les deux autres running back donc Mac Breda qui était running back 2, qui n'était pas très impliqué quand même, parce que notre euh, jeu de course, c'était quand même énormément euh, Sequan-Barkley, et il ne sortait pas souvent, contrairement à des des équipes bah, comme les Eagles, hein, qui font énormément tourner euh, avec leurs trois running backs, nous, c'était beaucoup plus limité. Matt Breda, 54 courses, 220 yards, 1 touchdown, 20 réceptions, 118 yards y est un très bon remplaçant et qui, je pense, on aurait pu impliquer un peu plus. Et derrière Gary Brightwell, 31 courses, 141 yards d'un TD, qui était surtout un special teamer. Euh, qu'est-ce que tu penses, toi, de, ces, de ce corps de running back qu'est-ce, qu'est-ce que tu ferais comme, euh, comme mouvement
1: Et est-ce que tu ressignerais Saquon Barclay Tu l'as déjà dit, je crois que ton avis, c'est oui. Euh, oui. Voilà, dis-nous tout. Bon, euh, Saquon Barclay, déjà, ne serait-ce que pour revenir sur sa saison, qu'est-ce que ça fait plaisir de voir ce joueur, euh, là, tous les matchs, aussi, c'est un joueur... On a vu à Londres euh, faire un big play. Euh, c'était absolument... Euh, euh, c'était une saison de dingue, je trouve. Euh, il aurait mérité comeback player of the year, mais Gino Smith l'a pas volé non plus. Donc, euh, il a Ils terminé... ont préféré donner
0: le comeback player of the year à un mec qui n'est pas comeback du tout. Mais bon,
1: c'était le, le fameuse discussion. Qu'est-ce qu'un comeback, <rire> en effet. Mais... Euh, donc... Ses stats... Bon, ses stats sont excellentes. Euh, en fait, ce qui est marrant, c'est que... Le second de Barclay de 2022 avait euh, très peu de choses à voir avec le second de Barclay de 2019. Euh, 2019 ou 2018 Quand est-ce qu'on l'a signé euh, On l'a drafté. Bon, bref, de sa, de sa rookie season. Dans sa, dans sa rookie season, il faisait énormément de big plays. Euh, c'était toujours des, euh, des actions très explosives. Tandis que là, en fait, il en a moins fait, mais c'était beaucoup plus constant. Euh, où il avait à chaque fois 3-4 yards de, d'accumulé enfin bon c'était, c'était vraiment une valeur sûre de cette attaque euh, après euh, Breda euh, Brightwell, bon bah c'était des seconds couteaux qui euh, ont fait moins de 200 yards chacun euh, bon voilà, euh, c'était, pas, euh, c'était pas les grosses stars, euh, la grosse star c'est Saquon Barclay, maintenant Saquon Barclay oui j'aimerais bien qu'on le ressigne mais il faut voir aussi à quel prix tu parles de 14 millions, 14 millions ça me semble quand même pas trop mal. Les Giants l'auraient approché à 12 millions pendant la saison où il a dit non. Et euh, lui, il euh, y aurait des rumeurs qui diraient alors, est-ce que c'est les Giants qui font courir ces rumeurs, histoire euh, de. Euh, c'est, c'est un peu les petits jeux de, de négociation. Tu dis aux journalistes ah ouais, il a des demandes complètement déraisonnables pour qu'ils reviennent à la table de la négociation avec des demandes un peu plus justes. Apparemment, il demanderait 16 millions. 16 millions, c'est le contrat. 16 millions par an, c'est le contrat de euh, euh, McCaffrey euh, sachant que Ezekiel je crois que c'est 15 millions. Donc, vu son. Le, le problème avec Barclay, c'est qu'il a été souvent blessé. Donc, vu son mmh. passif de blessure, moi, je serais pas contre un contrat qui soit aux alentours de 13-14 millions par an, de peut-être trois ans, et que tu lui mettes en fait des objectifs en disant bah écoute, si tu tel niveau, bah t'as moyen d'atteindre les 16 millions, mais il faut, que, il faut que tu sois sur le terrain, il faut que tu marques, il faut que euh, tu aies des yards, euh, mais euh, ça va pas être une négociation facile, parce que, comme on l'a déjà dit avant, tu as aussi la négociation de Daniel Jones qui doit être faite, et, et s'il faut faire un choix entre un QB et un running back, bah c'est le QB qui sera priorisé.
0: Ouais, ça je suis bien d'accord. Euh, moi je sens quand même, alors oui, il fait une grosse saison, et
1: tu l'as dit, euh, il a...
0: c'était une valeur sûre, mais aussi lié à ce que tu as dit tout à l'heure sur la O-Line, qui était une O-Line milieu de tableau sur la course, donc ça veut dire beaucoup moins de, de jeux négatifs, comme on a pu le connaître énormément dans les trois dernières saisons. Oui. Donc ça, ça a joué. Euh, il est à 4,4 yards par portée, je crois, donc c'est très intéressant. Bon. Maintenant, je, je pense qu'il a perdu... un un tout petit peu par rapport à sa saison rookie, et, et ses blessures, euh, il devient un petit peu plus vieux, etc. Euh, il est un tout légèrement moins explosif, et il y a certaines courses où il avait un pas d'avance, où il s'est fait rattraper, où j'ai l'impression que dans sa saison rookie, c'était des courses qu'il aurait pu amener jusqu'au bout. Euh, voilà, je ne retire rien sur sa performance, je dis juste qu'il euh, est, il est peut-être un tout petit peu moins, euh, un petit peu moins de fulgurance que, que, euh, que, 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 que c'est sur sa saison rookie. Maintenant, il avait... Il, vu qu'il était en bonne santé, il prenait plus facilement les gaps et il fonçait plus facilement, il allait plus facilement au contact que ce qu'il a fait sur les deux dernières saisons. Et ça, c'est vraiment un gros plus. Euh, juste une, il y a toujours la question de est-ce que vraiment ça vaut le coup de donner autant d'argent à un running back Et j'ai vu euh, un truc passer sur Twitter de, des salaires des running backs. Des équipes qui ont gagné le Super Bowl sur les 15 dernières ouais, saisons. Et c'est, et c'est, c'est quoi C'est le max, c'est un mec qui a gagné 2,5 millions. Quoi. Donc voilà, c'est, c'est, on revient encore à la discussion. Ce n'est pas le running back qui te fait gagner un Super Bowl euh, donc euh, voilà Est-ce que je, moi je pense que tu peux faire tourner une équipe NFL et une très bonne équipe NFL en prenant que des, des, des mecs au 3ème, 4ème tour de draft euh, et il y a moyen de, d'avoir des gars solides comme ça sans avoir à donner 15 millions à un running back, bon je ne sais pas tu le connais mon avis là dessus j'adore Saquon euh, Barclay mais pour moi il faudrait pas donner autant d'argent à un running euh, et je préférerais euh, prioriser d'autres, d'autres postes que, que running back Maintenant, ouais. on l'adore. C'est un super gars de vestiaire. Il y a aussi des, d'autres impacts que les impacts sur le terrain. Donc, euh, je, je fais confiance à, à notre GM pour, euh, pour faire le bon move là-dessus.
1: Ouais. Non, ça va pas être simple. Hein. Bon. Non, ça, c'est clair. <rire> ça, c'est et clair. Bon,
0: on arrive dans le... Un peu plus dur, là. Un peu plus dur. On fait les receveurs et on finit par les QB, ça te va Ouais, ouais, allons-y. Ouais. Bon, alors, receveurs. Donc, le talon d'Achille de cette équipe, le, vraiment... Euh... Ce qui a été le plus difficile et, et cette saison, on a eu un corps de receveur qui entre le début de saison et la fin de saison n'avait plus rien à voir. Kadarius Tony, qui a été aidé chez les Chiefs. D'ailleurs, merci Kadarius. Le plan était parfait. On envoie Kadarius Tony chez les Chiefs et il fait un super retour de, de pun. Alors, juste et juste James Bradberry, les Eagles, hein, ce sont deux et James Bradberry qui fait qui exactement, mec, c'est exactement ce que j'allais dire. <rire> le plan était parfait mmh. euh, c'était un agent infiltré, Brad Berry il a joué bien toute la saison, tout ça pour faire un holding à euh, la dernière seconde Bref. Euh, et non, juste un truc sur les cadres les gars, ne vous enflammez pas, j'ai vu Gators France oui, euh, MVP machin. un mec, il a fait un retour regarde ses stats de la saison s'il te plaît il a fait 4 réceptions pour 12 yards, il faut un peu se calmer hein, c'est pas non plus, et il a été blessé la majorité de la saison, donc euh, tout est à relativiser oui, il fait un très beau retour de punch, mais il faut peut-être un, t- un petit peu se calmer quand même, bref donc, nos receveurs, actuellement, on a... Et là, tu me diras quels sont les... Parce que je pas regardé, moi, quels sont les free agents et que, quel, quel joueur on va devoir re-signer ou non. On a eu notre receveur numéro 1. C'est difficile à dire, mais c'est le cas. C'est Darius Layton, 46 réceptions, 724 yards et 2 TD. Derrière, ça s'équivaut un petit peu, mais on a quand même Richie James qui sort un peu du lot. Avec 57 réceptions... 569 yards et 4 TD, malgré ça, il y a eu beaucoup de fumbles, euh, beaucoup de ballons relâchés, donc euh, des drops, etc., donc ça, c'est un petit peu compliqué, notamment sur les retours de punt. Euh, On a Isaiah Ojins qui est la bonne trouvaille que l'on vient de resigner sur une grosse option, donc il y a de grandes chances qu'il soit chez nous l'année prochaine. Il a joué 8 matchs, il a fait 33 réceptions, 351 yards et 4 TD, et là, c'est un peu comme Daniel Bellinger, c'est vraiment les mains sûres, dès que la balle est à peu près dans son champ de possibilités de catch, il va aller la chercher. Euh, Kenny Golodey, j'ai presque pas envie d'en parler, 6 réceptions, 10 sur 17 passes lancées dans sa direction, donc c'est moins de 50%, 80 yards et 1 TD, c'est absolument ridicule par rapport euh, à ce qu'il était payé. Wendell Robinson, malo- le rookie qui malheureusement a été blessé, mais il, est, il commençait à être intéressant, il, le match où il se blesse euh, il était à plus de 100 yards, euh, il, fait, euh, il a joué 6 matchs, 23 réceptions, 227 yards, 1 TD. Et enfin, Sterling Shepard, il a joué malheureusement que 3 matchs, 13 réceptions, 154 yards et un TD. David Seals, j'ai même pas envie d'en parler. Euh, c'est à chaque fois un joueur qui revient à toutes les intersaisons, mais je crois qu'il a montré qu'il n'avait pas le niveau NFL. Euh, qu'est-ce que tu as à nous dire sur ces joueurs-là Qui est euh, encore sous contrat Qui est free agent Et qui on va devoir re-signer T'as parlé de Marcus Johnson Non, mais j'ai même pas envie d'en parler, aucun, oh. aucun intérêt.
1: Bah Marcus Johnson euh, <rire> est en fin de contrat, voilà, au moins, euh, au moins ouais, ça. Le seul
0: bon match qu'il a fait en était là, tu sais, donc euh, ouais, c'était c'est contre les Packers à
1: Londres. Bah oui, oui, c'est... à la limite si on nous invite plus souvent, peut-être qu'il pourra faire des meilleurs matchs plus souvent. Hein, c'est... <rire> euh, que dire Ouais, c'est clair, quand... quand on pense à ce qu'on disait avant la saison, en disant, ouais, Sterling Shepard, avec Kadarius Tenet... Et puis, euh, tu mets Wendell Robinson dans le slot. Et puis, Kenny de Goladé, c'est sûr, il ne il, il peut pas faire pire qu'avant.
0: Non, on n'a on a pas dit c'est sûr. On a dit qu'il y a quand même des moyens qu'il ne fasse... ouais, voilà. peut pas faire pire qu'avant. Bon, bah ça, c'est resté dans la même lignée quand même. Hein, malgré et
1: tout. Kenny Goladé, tu sais que je me suis amusé à aller voir ses stats chez James, Parce que tu as dit, ouais. en effet, il a fait moins de 50% de passes euh, attrapées sur, sur ce qui a été envoyé dans sa direction. Et ben bah, en fait, c'est le cas sur les deux saisons puisqu'il a fait 43 réceptions sur 93 passes lancées dans sa direction pour 602 okay. yards et un TD voilà, c'est ce que vous rappelez et le TD
0: il le met contre euh, Darius Lay. Euh, alors c'est un beau en... TD contre les... contre... c'est un beau TD mais c'est un peu mais sorti c'est un TD part, à 72 et... millions hein. <rire> <C'est>... <rire> ouais, ça fait cher le TD pour perdre le match avec notre équipe BIS, quand même.
1: alors vu qu'on est sur le Kenny Goladé Kenny Goladé est encore sous contrat je pense <rire> qu'il ne fait aucun doute que Kenny Goladé on ne peut pas le garder parce que, il c'est de toute ma- même s'il si était... Admettons qu'il euh, fasse 500 yards, ce qui est quand même déjà insuffisant pour un, un receveur de ce calibre-là, euh, mmh. son contrat est absolument dégueulasse euh, pour 2023. Juste pour vous donner une petite idée de ce que représente Kenny Goladé euh, sur le cap number euh, en 2023, donc hein, sur la masse salariale, il va peser à lui tout seul 21,4 millions de dollars donc, c'est le deuxième joueur le plus cher ah, des qu'à Giants qu'à derrière pas. Leonard Williams. Leonard Williams, au moins, produit. Donc, Kenny ouais. Golladay en fait, si tu le coupes, euh, normalement, bah, tu te tapes 14,7 millions, donc pratiquement 15 millions de dead money. donc C'est-à-dire qu'il il il occupe quand même 15 millions dans, tes, euh, dans ta masse salariale, mais le jour n'est pas là. Et donc, tu fais une économie de près de 7 millions. Par contre, si tu fais une post-June first st donc c'est un truc un peu compliqué, on ne va pas en parler là, mais là tu fais 8 millions de dead money en 2023 mais tu as aussi 8 millions de dead money en 2024 et tu fais en 2023 une économie de 13,5 millions. Donc pour moi,
0: c'est, c'est pas mal, c'est peut-être, c'est peut-être la meilleure option.
1: À mon avis, c'est ce qu'on va faire. Je pense que c'est mmh. ce qu'on va faire. Enfin, c'est, c'est... Le, le contraire m'étonnerait. Tant qu'on est sur le sujet de la dead money, Kadarius Tenet euh, va nous coûter 4,2 millions en 2023 alors qu'on l'a tradé chez les Chiefs. Super. Oui, mais on Euh, a
0: gagné un troisième tour de draft.
1: grâce à ça. Un troisième et un sixième tour de draft, en effet. Ah non, pardon, je me trompe de ligne. Kadaru Stanley, c'est que 3,6 millions. C'est quand même ça. Par contre, Sterling Shepard, qui lui aussi est en fin de contrat, va quand même nous coûter 4,2 millions en dead money en 2023. -hmm. Et euh, Sterling Shepard, c'est un peu compliqué parce que Pareil, c'est un joueur, on l'adore, c'est un super bon gars dans le vestiaire. Il a été sur la touche. Je rappelle,
0: je rappelle qu'il est, voilà, il était sur le banc de touche à tous les matchs. Il tous les matchs aussi, alors que le mec était blessé, il était là tout le temps et c'est un super gars de nice vestiaire.
1: Et en fait, le truc, c'est que euh, il a un talent énorme, mais il, il a été aussi beaucoup blessé. Là, il s'est fait les ligaments croisés. Euh, il me semble que c'est la deuxième fois, si je ne dis pas de bêtises. Il a 29 ans. Euh, j'ai pas beaucoup d'est. Est-ce que t'as pas envie
0: de le tenter un contrat minimal sur un mec comme ça juste pour qu'il soit là dans le qu'il soit dans les. Euh, ah quoi, si quoi, mais en fait mais tu, moi. Tu fais c'est... jouer quelques snaps par match quoi.
1: Ah ouais moi Sterling Shepard s'il me dit mais moi je suis prêt à rester pour le contrat minimal je dis bah tiens vas-y reste y a pas de souci. Bah, mais, oui, clair, euh, mais peut-être qu'il va se dire non mais je vais peut-être essayer de trouver un peu plus d'argent ailleurs parce que et je n'en voudrais absolument pas ce serait tout à fait normal qui euh, euh, qui cherche à avoir un peu plus ailleurs quoi donc lui il est UFA et puis après enfin euh, donc quand je dis UFA c'est unrestricted free agent ça veut dire que agent libre sans aucune restriction il euh, n'y a pas de droit de préférence de l'équipe euh, ou de trucs comme ça euh, dans les autres euh, agents libres sans restriction il y a Darius Layton et Richie James mm-hmm. je pense que sur les deux ça vaut peut-être le coup de garder Darius Layton mais pas à n'importe quel prix parce que c'est un joueur assez irrégulier euh, mm-hmm. mais pareil c'est un gars il, a, il va peut-être se dire ah bah c'est peut-être ma seule chance, ma seule opportunité de signer un gros contrat, donc il va signer chez le plus offrant. Euh, et Azaya O'Gins, ouais, ouais. comme tu l'as dit, on l'a déjà resigné. Alors Azaya O'Gins, lui par contre, c'est, un, c'est un, un agent libre avec restriction, c'est-à-dire que les Giants ont une option de dire, bah on veut te garder ou on veut pas te garder, et lui, il n'a pas le choix. Si les giants, et les Giants ont dit bah, qu'il le gardait, donc en fait, il est obligé de signer avec les Giants. Euh, donc voilà et le, le dernier dont on n'a pas parlé, euh, Wendell Robinson, bah il pareil, mais il, il, bon, rookie. il rookie. était rookie. donc. Euh... Mais lui en fait il revient, il s'est fait les croisés, pareil. Euh, je sais pas trop comment ça, ce que ça va être 2023 pour lui. Hein.
0: Ouais, après rarement c'est limite pour qu'il soit de retour pour le début de la saison, mais bon c'est dommage parce qu'il commence à être en confiance et à faire des belles choses. Ouais. Euh, c'est un petit petit receveur euh, mobile et costaud. Qui a fait des beaux catchs un peu contestés euh, ouais. au milieu de la défense, qui a pas peur. Il ressemble assez à, à Sterling Shepard, je trouve. Et, et profil, qui n'a absolument euh, pas
1: et qui n'a absolument pas été drafté par euh, Joe Shane pour euh, remplacer Kadarius Toney, qu'il essayait de trader euh, dès le mois d'avril.
0: Je pense, ouais. Mais ouais. je pense qu'en fait avec Kadarius <rire> Toney, il y avait des problèmes plus profonds depuis longtemps. Et, ah oui, oui. Non, mais, lui, mais d'ailleurs,
1: é- Toney, é- euh, déjà la manière dont il est sorti, en disant. Euh, où en gros, il a avoué sur Twitter qu'il faisait un peu semblant d'être blessé, en tout cas, c'est ce dont on peut se douter, euh, après mmh. le Super Bowl, il, il a beaucoup parlé du fait que le changement d'environnement, ça avait été tellement bien pour lui, euh, qu'il était tellement mieux ici, donc en fait, il n'était pas bien chez les Giants. Est-ce que c'était de sa faute ou pas de sa faute Ça, on ne le saura jamais, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça ne matchait pas en termes de culture, euh, donc il fallait mmh. se débarrasser de ce jour mais là mais, c'est euh, et, et, de t-
0: et de toute façon, euh, tu sais, le fameux... Euh... Qu'est-ce qu'ils disent, euh, Shane et, et Dabble euh, Leurs trois leur mots, leur credo, là, c'est quoi c'est, euh, Ah oui, oui, tough, smart, dependable. Donc en fait, ils, faut, ils sont vraiment à cheval aussi sur le, le, le mental des joueurs et leur, la manière de se comporter des joueurs, ce que le précédent régime disait aussi, mais n'appliquait pas vraiment. Parce que hum. tu peux pas dire, nous, c'est important d'avoir des gars comme ça, et puis choper des cas d'Arustonné, ou euh, je sais plus quel était le corner là, qui, s'était, qui avait fait... Euh, qui avait apparemment sorti un gun dans une soirée ou je sais pas quoi là, comment il s'appelait putain. Ah, Sam qui a fini. Euh... Non, non 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 non, qui avait chopé au premier tour mec.
1: Oui, bah Sam euh, aussi on l'a chopé. Deandre Baker, Deandre de Baker.
0: Baker ouais. Qui était pareil, qui était un joueur qui était très très limite niveau ouais, mais Deandre de Baker, euh... il avait jamais
1: jamais eu de problème de, ce, de cette nature là avant. Bon, c'était, c'était un peu un feignant en effet. Ouais, mais
0: de ouais, Deandre Baker, ils ont quand même dit les les mecs ont dit après qu'ils connaissaient pas le playbook et qui s'en foutaient. Non mais c'est ça. il euh, y avait quand même il y avait quand même un truc qui avait pas été bien analysé au moment où on l'a drafté. Quoi. Oui, Donc, bah, c'est, c'est une chose de dire, dire qu'on je...
1: on a loupé le fait que c'était un feignant et de dire on a loupé le fait que c'était un criminel. Euh, oui ils se sont oui, plantés sur le reste, côté non, mais feignant, Bien sûr évidemment. Mais par contre sur le côté choses, criminel oui. ça ils pouvaient pas deviner. Non, non, ça je suis bien d'accord. En
0: tout cas, voilà, c'est, c'est important l'état d'esprit des joueurs et je pense que Joe Shine fait très attention à ça et donc euh, ça joue beaucoup dans ses, dans ses recrutements. Euh, donc voilà, on va voir ce qui va se passer. Je pense que ça va être très intéressant puisque au niveau wide receiver, il va y avoir du mouvement, ça c'est sûr. Nos receveurs ressemblent pas du tout en fin de saison à ce qu'ils, ont, à ce qu'ils ressemblaient au début de saison et je pense qu'on euh, va aussi être surpris de ce qu'on va avoir droit à la saison prochaine. Ça va encore vraiment changer, je pense, et, et je suis curieux de voir ce qui, ce qui va se passer. Mmh. je ouais. pense quand même qu'il, f- qu'il faut continuer d'investir plus sur la online que sur les wide receivers et que ça sert à rien d'aller donner euh, 25 millions par an à wide receivers tant qu'on n'a pas une online qui tient le coup, mais c'est... Voilà, ça c'est, c'est, c'est mon avis. Euh, et on a... Odell Beckham, d'ailleurs, il y a encore les rumeurs qui recommencent. Hein. Peut-être qu'on arrivera à signer Odell Beckham pour pas trop cher, ce serait rigolo. Moi, ça me ferait marrer de le... Si là, on te propose de le ressigner à pas trop cher, tu dis oui, toi, ça... ou tu préfères pas le revoir
1: Oh, pff, ouais, pourquoi pas, mais... Enfin, j'espère vraiment, enfin, j'ai l'impression que son état d'esprit a changé par rapport à ses premières années. Oui, moi aussi,
0: il a, il a un gamin maintenant, ouais. euh, ou peut-être même un deuxième, je ne sais plus, euh, il, est, il est bien pote avec sa Saquon Barclay, enfin, voilà, c'est, je pense que ce serait un, un bel atout, pour un, pas un wide receiver, 1. Hein, il, il est un peu trop vieux maintenant, mais il est moyen de faire des choses quand même. Mm-hmm. Ouais. Euh, bon, voilà, par, c'était euh, le, gros, le gros point Wide Receiver et on termine par le QB Donc, Daniel Jones, on en a déjà parlé C'est a priori euh, des discussions Qui ont été... Euh, qui ont été euh... Ah non, la dernière fois qu'ils ont parlé, ils ont dit qu'ils n'avaient pas entamé Qu'ils avaient entamé les discussions et que ça ne comprend pas mais, mais pas Daniel Jones Donc Daniel Jones, il nous fait une saison à 3205 yards 15 TD, 5 interceptions 708 yards à la course, c'est sa plus grosse saison à la course, 7 touchdowns à la course pour un rating de 92,5, le meilleur de sa carrière, donc une saison très complète, il a su hausser son niveau quand on avait besoin de lui, donc c'était vraiment on a senti l'effet Brian Dabble et Mike Kafka et ça c'est très très cool euh, et ensuite derrière lui on a Tyrod Taylor qui a... ses stats sont pas très importantes parce qu'il n'a pas beaucoup joué et malheureusement il s'est un petit peu blessé quand il a dû jouer mais en tout cas on sent qu'il y a du potentiel et je pense qu'en, qu'en remplaçant Tyrod Taylor c'est quand même très intéressant et, et pour moi il n'y a pas de raison de changer ça et je pense que l'année prochaine nos deux QB 1 et 2 seront les mêmes seront Daniel Jones et Tyrod Taylor qu'est-ce que tu peux nous dire donc euh, actuellement euh, Daniel Jones euh, il est encore considéré comme un Giants ou il est déjà considéré comme un, un Free Agent
1: non il sera Free Agent à partir de mi-mars pour le moment D'accord. tous les joueurs les, les tous les joueurs sont encore sous contrat jusqu jusqu'au, jusqu'au début de la nouvelle année 2023 euh, parce qu'en fait la nouvelle année sportive de la NFL commence euh, mi-mars euh, et donc euh, bah là les giants euh, ils ont encore un peu de boulot à faire euh, pour trouver un accord avec Daniel Jones parce que on le sait, hein, c'est euh, soit ils peuvent euh, signer un contrat à long terme avec Daniel Jones avant la free agency, et euh, tout le monde est content. Je pense qu'il ne fait aucun doute que Daniel Jones sera un Giants en 2023. Sous quel format, c'est oui. ce qui reste à déterminer. Si mmh. on a un accord à long terme, ce qui serait le mieux, euh, où là on peut se dire bah ça va être euh, 35-40 millions, à mon avis. Ouais, c'est,
0: entre 35 et 40, c'est ce que j'ai beaucoup
1: entendu. Ouais. Voilà. Tu vois, un, un, en fait, ça ne m'étonnerait pas que ce soit un contrat de 4-5 ans euh, dans ces eaux-là. Et quand on dit 4-5 ans, euh, bah, en fait, il faut bien prendre en compte le fait que au bout d'un certain temps, un contrat, euh, il est de moins en moins contraignant pour une équipe. Donc, sur un contrat de 5 ans, généralement, c'est, c'est en réalité qu'un contrat de 3 ans. C'est un contrat qui n'est engageant pour l'équipe que pendant 3 ans parce que tu as des montants de garantie, etc. Euh, mais voilà, on va partir sur cette hypothèse de 5 ans euh, à euh, allez, euh, 37 millions. Hein, disons ça, 37 millions, euh, le montant garanti, on ne sait pas. Euh, mais si on arrive à avoir un contrat, tant mieux. Sinon, l'autre option, c'est euh, de lui mettre le franchise tag. Ce qui veut dire que il a, je crois, direct 32 millions. Je, je, là, je n'ai pas vérifié les chiffres, hein, mais ils vont mettre à jour les franchise tags bientôt. Et on saura, mais en tout cas, c'est, c'est plus de 30 millions, ça c'est sûr. Et il est automatiquement prolongé pour, euh, pour un an.
0: Ouais, mais si tu fais ça, ça veut dire que l'an prochain... Tu fais ça, il fait une super saison. Tu dis, ok, je le garde pour l'année prochaine, là, je signe un gros contrat. Tu le payeras plus cher sur ton gros contrat l'an prochain que tu le payeras cette année.
1: Ah oui, mais en fait, c'est... c'est... C'est le pari que, le, que Joe Shane et Brian Dabol ont fait en 2022 et ont perdu. Hein, puisqu'en 2022... Bah, les... ils ont... c'est pas s'ils ont perdu, c'est dur. C'est difficile. Non, mais c'était un, c'était un pari tout à fait raisonnable. Parce qu'en gros, c'était... Ils, ils venaient d'arriver, ils ne connaissaient pas Daniel Jones et ils devaient décider s'ils si activaient sa cinquième année de son contrat rookie ou pas. S'ils activaient sa cinquième année de son contrat rookie, il avait... Euh, 22 millions ou 21 millions voilà euh, direct euh, et s'il ne l'activait pas et ben il jouait sa quatrième saison donc 2022 c'était sa quatrième saison et puis après il devait décider s'ils allaient signer ou pas ils se sont dit bon bah on n'active pas s'il n'est pas bon bah on le dégage et on n'a on a rien perdu mmh. par contre s'il est bon et qu'il faut qu'on le signe bah là en fait on est embêté parce que euh, euh, au il nous coûtera 32, 31 ou 32 millions donc, euh, donc en fait c'est un pari à 9 millions de dollars et là en effet comme tu dis c'est que si tu te retrouves avec le franchise DAC, tu te retrouves avec la même situation c'est que 2024 il te fait encore une meilleure saison et là il va dire mais là les gars euh, c'est plus euh, 40 millions que je veux c'est 50 et il aura bien raison parce qu'il aura démontré deux années de suite qu'il était capable de mener cette équipe à la victoire
0: non, et en plus, le ça, la, le cap aura sûrement augmenté en plus d'ici là. Il y a des histoires là de je sais pas quoi. Il y a des contrats avec, euh, c'est pas avec Amazon ou je sais pas quoi. enfin Il y a des contrats qui arrivent qui font que le, le cap va encore augmenter, etc. Mm. Donc, euh, forcément, si toi, tu sais que ton équipe a plus de possibilités de te payer, bah, tu vas encore demander encore plus cher. Donc, euh, ouais. donc à mon avis, c'est la, bonne, c'est la bonne solution. Je pense que euh, Joe Shane, Mike Kafka, Brian Dabol ont suffisamment de vidéos et de connaissances maintenant de, enfin, même plus que de la vidéo, c'est ils le côtoient tous les jours de ce joueur pour savoir est-ce, que, est-ce qu'il a fait exactement ce qu'ils, ce qu'ils, ce qu'ils lui ont demandé est-ce que, parce que voilà, nous on voit avec notre oeil de, extérieur mais, mais eux savent ils, ils, ils lui donnent des consignes ils, ils lui ont demandé des choses pendant la semaine, est-ce que pendant le match il applique exactement ça, j'ai l'impression qu'ils sont très satisfaits de ce qu'ils ont vu et que du coup, ils, ils, ils sont OK pour miser sur lui pour plusieurs années. Mmh. Et là, pour le coup, je leur fais confiance. Et ils ont une meilleure vision que nous. Euh, quand j'entends des supporters adverses qui disent « Mais oui, c'est ça, signez-le, allez, de toute façon, il est nul, ça va nous faire une fleur. » Enfin, oui, mais je fais plus confiance euh, à Brian Double qui, et Mike Kafka qui côtoient Daniel Jones tous les jours que à vous depuis la France qui est jugé sur ce que vous voyez pendant les matchs. Donc, euh, et même là, vu ce qu'il nous a fait cette saison, je trouve qu'il a été plutôt convaincant.
1: Mais en fait, si, euh, si, donc, euh... si, et si tu regardes justement l'état du marché euh, des, euh, des quarterbacks à l'heure actuelle, le contrat le plus cher c'est Aaron Rodgers, c'est 50 millions. Derrière, t'as euh, Russell Wilson avec euh, euh, 49 millions. Euh. 40 millions, c'est le contrat... Quelle dat... arnaque, Russell Wilson, ouais. 49 millions. Ouais, tu vois, plus 40 ce millions, c'est euh, le contrat que Dak Pre... Prescott a signé il y a 2-3 ans, si je ne dis pas de ouais. bêtises, euh, et c'était euh, le, plus, le joueur euh, le plus euh, cher euh, de l'histoire euh, de la NFL. Enfin, tu vois, à chaque fois, c'est un QB cu- un cu- un qui... Euh, c'est en 2021 qu'il a signé ce contrat. Euh, à chaque fois, c'est un QB qui euh, devient le joueur le mieux payé. Bah oui, et ils le battent à chaque, fois, et euh, ils le bat à chaque fois et là le truc c'est que Daniel Jones je ne pense pas qu'il cherche à aucun moment non. il arrive à la négociation avec son agent et son agent dit je vais être le QB le mieux payé de la ligue ils savent très bien bah oui. que c'est complètement irréaliste, par contre bien sûr. que Daniel Jones dise eh hey, les gars, Kirk Cousins c'est 35 millions, Kirk Cousins je l'ai éclaté deux fois donc je ne <rire> veux, veux pas entendre parler de moins de 35 millions par an, et c'est tout à fait légitime hein euh, ouais, ouais. après euh, Matt Stafford c'est 40 millions, Josh Allen c'est 43 millions est-ce qu'il peut aller gratter euh, un contrat du niveau de Josh Allen ou Patrick Mahomes qui est à 45 millions probablement pas, mais par contre qu'il, qu'il essaie de se rapprocher du 40 millions c'est vraiment pas si déconnant que ça et, ce ouais. et, et d'ailleurs dans un contrat c'est peut-être pas forcément euh, la moyenne annuelle qui est importante c'est le pourcentage garanti qui va être encore plus important parce que tu peux très bien avoir 50 millions mais que euh, que 2% qui est garanti bon bah euh, dès que t'es nul tu te fais dégager et puis voilà quoi donc euh, euh, mmh. le, le, le montant garanti pour Daniel Jones va être quand même assez critique parce que ça va nous permettre de savoir à quel moment les Giants auront la possibilité de lui dire écoute Daniel t'es plus assez bon on passe à autre chose
0: ah ouais, mais maintenant les QB ça joue jusqu'à 45 ans donc y a pas de problème mmh.
1: Il a, il a encore quelques années devant lui. Non, bien sûr, non, mais, mais tu vois, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il pourrait très bien signer un, un contrat de 5 ans à 40 millions par an euh, et, euh, et devenir à nouveau mauvais. Et là, on se dit, en fait, non, Daniel Jones, c'était vraiment une one-year wonder, Le 2022, c'était une, une anomalie. J'y crois pas une seconde. ah, hein. euh, am- moi non plus, moi ah. non plus. Mais voilà, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est admettons que 2023 soit extrêmement décevant, ils vont lui redonner une chance en 2024, si 2024, c'est toujours pas bon, bah, 2025, il, s- il aura quitté l'équipe. On se prendra peut-être un peu de dead money, mais ce sera pas catastrophique.
0: Oui, oui, c'est ça. C'est jusqu'à quel point tu es prêt à t'engager et à, mmh. et à mettre des options comme ça sur l'avenir sans maîtriser à 100% ce qui se passe. Mais encore une fois, ce que je disais, c'est que je pense qu'ils savent dans quoi ils s'engagent et ils ont confiance. Euh, oui. Ils ne le signeraient pas sur 3 ou 4 saisons s'ils n'avaient pas confiance. Ah non, complètement. Bon, en tout cas, on est, on est très curieux de voir ce qui va se passer. Évidemment, on vous tiendra au courant dès qu'on aura, dès qu'on aura des infos sur, sur l'ensemble des contrats. Et je vais tout à l'heure d'ailleurs lancer cette petite page sur, sur le blog pour, pour lister et avoir un, un œil sur, sur l'intégralité des moves qui va se passer à, à, dans cette intersaison. Mmh. On arrive au bout de ce, ce podcast qui a été assez long mais il y avait des choses à dire. Ça faisait longtemps qu'on allait faire un même podcast chose.
1: De, d'une heure.
0: Bah ouais parce que les podcasts d'analyse de match bon bah une fois que tu as parlé du match et puis, et puis parfois tu as des scénarios qui se retrouvent avec les mêmes choses à dire donc tu n'as pas besoin d'en parler d'une heure mais oui là c'est vrai qu'on avait on avait le Super Bowl, on avait euh, on avait tous ces joueurs à parler et puis on on fera la même chose sur la défense. Hein. Il y a aussi des choses intéressantes à dire sur la défense. C'est clair. Euh, tu l'as dit tout à l'heure. Nos deux coordinateurs sont de retour, donc ça c'est un grand ouf de soulagement et, et enfin Daniel Jones va pouvoir profiter du même coordinateur des années de suite. Donc ça c'est, c'est très cool. C'est clair. Euh, voilà, on va voir ce qui va se passer, mais beaucoup de choses à venir et cette intersaison va être, va être vraiment palpitante. Rappelle-nous juste la date de, du début de, de la free agency. Oh, oh,
1: attends, c'est pas cool de. Ah, justement... À chaque fois, je te prends de cours. Ouais, de me prendre. Alors. Euh, c'est le 15 ou le, ou le 16 mars, euh, quelque chose comme ça, okay. tu vois, je fais off-season, schedule 2023. Ouais, donc c'est dans 3 semaines, quoi. Ouais, ouais, ça va, ça va arriver euh, très très ça vite. Ça va arriver vite. Ça mmh. va arriver très très vite, alors là, j'ai les dates, euh, j'ai les dates clés, euh, non, ça c'est la draft, la draft est le 27, euh, le 27 avril, euh, avril ouais. c'est ça, en fait, alors, euh, le, la fenêtre de négociation, parce que tu as une, une fenêtre de négociation avant l'ouverture de la Free Agency qui est du 13 mmh. au 15 mars, et le 15 mars, la Free Agency est ouverte, c'est la nouvelle année de la, de la NFL, et, euh, et donc c'est là que tout va se passer. Donc, euh, ouais, il faut qu'on refasse un épisode sur la défense, et, euh, et, et puis euh, bah, on fera un truc en effet spécial pour la Free Agency. On va avoir euh, plein de choses à se raconter. Ah c'est clair, ça va être top c'est, 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 Comme on disait l'autre fois ça, On va être
0: connecté à 100% sur les réseaux à faire des refreshs de, de Twitter toutes les deux secondes Pour voir qui est signé Donc euh, ça va être bien rigolo On vous remercie tous de nous avoir suivis sur cet épisode Et euh, prochain rendez-vous du coup La même chose que ce qu'on a fait là, mais côté défense On analysera euh, ce qui s'est passé cette saison Et quels sont euh, les potentiels moves sur, euh, sur l'intersaison Très bonne journée à tous Et à la prochaine sur Onyajan Podcast A plus tout le monde, ciao Salut